Graça e paz, a paz de Deus, Shalom, Adonai, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, boa noite, boa tarde ou bom dia, meu nome é Júlio Ronque, mais um culto aqui da Igreja Metodista Livre, hoje dia 16 de julho de 2023, olha o tema, preste atenção, quem está contigo, pergunta para quem está do lado aí, quem está que contigo meu jovem, o subtema, Evangelho é vida em retidão. Subtema, Evangelho é vida em retidão. Vamos lá para o nosso texto litúrgico, Daniel capítulo 6, verso 22. Mais um culto aqui da Igreja Metodista Livre. Você que recebeu no seu WhatsApp, eu já deixo um desafio para você compartilhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai falar o seu coração, porque ela não é a mensagem do Júlio, mas ela é uma mensagem do coração de Deus, direto para o teu coração, meu querido e minha querida, aproveita, compartilha, Daniel 6,22, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, o meu Deus, mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Vamos parar por aí? Não fecha não, marca Daniel, porque a gente vai às vezes voltar a ler. Hoje nós não vamos ter aquele contexto teológico, é, porque o Senhor falou muito no meu coração, uma mensagem muito espiritual, algo realmente para alimentar os nossos corações, Quase todo mundo conhece a história de Daniel, que foi um jovem hebreu levado cativo para a Babilônia. Alguns teólogos acreditam no ano 605 antes de Cristo, quando ele foi levado cativo. Lá, Daniel se destacou juntamente com outros jovens hebreus no reino inimigo, né? Porque é, entenda bem, Daniel ele era hebreu. E a Judéia tinha feito uma revolução, ela tinha se rebelado contra a Babilônia. Eles tinham tentado né, uma independência, uma, vamos dizer assim, uma guerra praticamente. E, infelizmente, os judeus foram massacrados, perderam e eles foram subjugados. É muito parecido com os povos romanos, não é? Os romanos, no mesmo período de Jesus, subjugaram os hebreus no período de Jesus. E aqui no período de Daniel eram os babilônicos. Então, entenda bem, Daniel estava numa nação estrangeira, inclusive a nação que lhe era inimiga. Está entendendo onde ele estava, então? Ele não estava viajando, passando, fazendo um intercâmbio international lá? Não, ele não estava, meus queridos. Ele foi, levado, é, ele foi levado com uma obrigação. Ele foi levado cativo. E ali, esse jovem hebreu, juntamente com outros jovens, ele lidera essa galera no início, que eles não comeram os manjares do rei. Eu estou só fazendo uma breve, contando uma breve história de Daniel para você entender. Começou tudo lá, quando eles chegaram no palácio e Daniel disse, não, do manjar do rei nós não comeremos. E aí já começou pela dieta daqueles jovens. Tanto é que a Bíblia destaca, preste atenção, a Bíblia destaca que Daniel e os jovens hebreus eles, se, eles, eles eram muito melhores, eles eram superiores, eles se destacavam dos sábios babilônicos dez vezes mais. Olha que interessante, os estudiosos, os sábios de toda a Babilônia, aqueles jovens hebreus que foram levados cativos, eles se destacavam dez vezes mais. Olha que interessante isso. 
Assim sendo, Daniel acabou sendo escolhido para ficar no palácio com o rei, lhe dando, logicamente, uma posição de destaque. Né? E, ao mesmo tempo, isso trouxe inveja para aquele jovem hebreu que era de uma nação subjugada, de uma nação é, que beligerante foi dominada através do militarismo, da guerra. E ali as autoridades que haviam na Babilônia começaram a ter inveja do destaque que Daniel tinha, porque o rei começou a ver o agir de Deus na vida de Daniel e lhe colocou como autoridade sobre todo o reino. Preste atenção, Daniel foi colocado como autoridade sobre o reino. Gente, vocês estão entendendo isso? Um cara que foi tirado da nação dele, que foi tirado do país dele, que lá ele estava fazendo uma guerra, que lá ele estava participando de um motim. Esse cara é deposto, ele é deportado, ele é levado para uma outra nação, sendo obrigado a viver lá. Só que chega lá e ele se destaca de tal maneira, dez vezes mais, que o rei acaba colocando Daniel sobre todo o reino babilônico. E ardilosamente, com toda certeza, tramaram contra a vida de Daniel de uma forma maligna. Montaram uma cilada. Por quê? Porque em nada eles conseguiam pegar Daniel. Você está entendendo aquele cara que era justo e reto e correto diante dos olhos de Deus? Não tinha nada. Não tinha nada, nenhuma queixa que fizessem contra Daniel. Não tinha jeito de pegar Daniel. Então, ardilosamente, o que, que eles fizeram? Eles viram que Daniel, ele orava muito ao Deus dele. E aí, então de uma maneira ardil, de uma maneira maligna, colocaram no coração do rei. Nesse momento já não era mais Nabucodonosor I, já era o rei Dario, porque o Império Persa já havia dominado, ou seja, aqui Daniel já estava com quase 80 anos, ou seja, ele chegou na Babilônia jovem, e aqui nós estamos falando de um Daniel já com 80 anos de idade, aproximadamente, segundo os teólogos. Então, Daniel, com uma posição de destaque, já era um senhor, uma pessoa conceituada, uma autoridade conceituada na Babilônia, porém, colocam no coração do rei Dario, veja bem, os teólogos falam, eles explicam um pouco sobre Dario, e eles alegam que Dario, ele era um rei, como eu posso dizer, que ele tinha ali, o coração dele, ele era um cara orgulhoso, ele era um cara meio que prepotente, tanto é que o império persa venceu os babilônicos, ele dominou militarmente aqueles que haviam dominado militarmente os judeus. Está entendendo? Que foi um, um peixe maior comendo peixe maior. Quando chegaram no pé do ouvido de Dario, o que, que eles falaram? Você é o mais importante do reino. Você é o imperador. Você é o nosso rei. Dario, nós temos uma sugestão. Que durante 30 dias você seja o ser supremo de toda a nação. Ó, oh, Presta atenção como orgulho e prepotência fazem parte do coração maligno, das, das, dos ideais malignos das pessoas. Dario, que tal durante 30 dias você se tornar um deus? Aonde, Dario, ninguém vai poder peticionar, ninguém vai poder pedir, ninguém vai poder rogar, ninguém vai poder clamar a ninguém, a nenhum outro deus a não ser a ti, Dario. Aí o rei já inflama, né? Estufou o peito Falou, opa, peraí, 30 dias comigo Mas ele não entendeu a jogada Por quê? Porque ele não associou a questão de Daniel E ele vai lá então e decreta o edito O édito, né? Ele decreta a sua lei E ali durante 30 dias Ninguém poderia peticionar Ninguém poderia rogar Ninguém poderia clamar Ninguém poderia orar A qualquer fosse outro Deus A não ser o próprio rei Dario e foi nesse momento que, então, 
aqueles malignos, ardis, lobos, conseguiram então pegar Daniel. Por quê? Porque sabiam que Daniel, ele todos os dias orava ao Deus de Israel três vezes ao dia. Todos os dias. E então pegaram Daniel no quarto, ali, ainda que ele estava escondido, mas foram lá e surpreenderam Daniel. E ele acabou então infringindo o édito do rei. Dessa maneira, essas autoridades babilônicas que morriam de inveja de Daniel, queriam acabar com todo jeito esse hebreu. Esse hebreu que está aqui fazendo o quê? Fizeram o quê? Levaram para o rei. E disseram, rei, Daniel infringiu a norma real. Opa, mas peraí, Daniel foi? Daniel estava orando a outro Deus a não ser tu, ó imperador. Durante 30 dias, rei, ninguém poderia orar, rezar, peticionar, rogar, tudo teria que ser para o rei Dario. Diante disso, com muita dor no coração, o rei Dario tinha uma estima muito grande por Daniel. Por quê? Porque Daniel era o cara que colocou é, nos rumos, no eixo, administrativamente a Babilônia. Olha que interessante. Era um exímio funcionário público. E Daniel é, então, julgado pelo rei e lhe é aplicada a pena capital quando então Daniel foi levado com 80 anos de idade aproximadamente para a cova dos leões uma pena aplicada a todos que infringiam aquela lei durante 30 dias que foi editada pelo rei Dario Dario não queria de forma alguma que Daniel fosse morto pelos leões até porque essa pena era terrível era uma pena é, um extermínio, né? você ser colocado dentro de um local. E aí é interessante né? que os teólogos explicam. Alguns acreditam que eram sete leões. E eu estava estudando sobre isso. O John Gill tem um estudo muito legal a respeito da cova. E aí já tem os rabis, os rabinos judeus, eles dizem que na verdade eram dez leões. Mas eu acho que o número não importa. Eu acho que se tivesse um leão, já estava o problema feito, meu amigo. <risos> não importa se era sete ou se era dez. E aí, olha que interessante a, a história, o John Gill explicando sobre esses leões. Que por dia eles eram alimentados com não sei quantas novilhas, com não sei quantas ovelhas. Olha o tanto que esses animais comiam de carne. Só que para aquela ocasião, todos os leões não foram alimentados para aplicar pena em Daniel. Está entendendo? Porque é fácil né, as pessoas falarem assim, ah, pastor, ah, foi, o rei Dario foi lá e mandou dar bastante carninha para os leões, eles ficaram pianinho com o Daniel. Né? O John Gill tem um estudo muito legal sobre isso, alguns teólogos, né, do que era a alimentação desses leões naquela cova, porque essa pena era a pena capital no Império Babilônico. Os leões eram usados realmente para exterminar, para, é, de fato, ali causar um impacto naquela morte, e ao mesmo tempo entre, entretenimento, né? Tanto é que a Roma, posteriormente, ela utiliza também os leões é, no seu apogeu, do seu império. Os leões eram usados para aplicar penas, para divertir as pessoas. Meu Deus, vendo crianças sendo mortas, pessoas sendo mortas por leões, e aquilo era divertimento. Olha que, que insano, que coisa insana. Mas a lei é lei, e o rei não podia voltar, o rei não podia sucumbir, o rei tinha que fazer valer a sua lei, e então Daniel é conduzido, Daniel é levado do palácio até a cova, chega lá na cova, eles vedam a cova com uma pedra, lembra bem disso, quem que foi vedado com uma pedra, uma pedra muito grande, 
e o rei lança o seu selo real, provavelmente os teólogos acreditam que foi derretida uma cera, onde o rei coloca o seu anel, e aquela cera não podia ser removida, porque era o lacre que indicava que aquela pedra não foi tirada do lugar. A Bíblia relata que o rei foi pra, pra, voltou para o palácio, não conseguiu comer, não participou das festas, né? porque o palácio todos os dias à noite havia ali o entretenimento, festas, mas o rei não participou, o rei não comeu, o rei não dormiu, e no outro dia de manhã, o rei foi correndo para a cova, já imaginando que iria encontrar apenas os restos mortais de Daniel, falou, agora se tiver a capa é muito, imagina, sete leões, dez leões, não sei quantos, quando o rei aproxima-se da cova, e ele clama por Daniel, e quem responde para ele? Os leões? Daniel diz, viva o rei, eu estou aqui rei, aleluia, mas Daniel, como isso pode acontecer quando é o texto que a gente acabou de ler aqui, em Daniel capítulo 6, ele diz, o Senhor, ele não achou culpa em mim, aleluia, ele não achou falha, ele não achou culpa, e ele mandou um anjo dele, para que tapasse a boca dos leões, aleluia, um anjo estava lá na cova com Daniel, uma história fantástica, uma narrativa extraordinária, se você soubesse o tanto de textos que foram escritos sobre a história de Daniel, é interessante que os rabis, né, os rabinos judaicos, eles fazem uma narrativa muito grande sobre Daniel, sobre essa libertação de Daniel da cova dos leões, é legal quando a gente começa a aprofundar os estudos e a gente começa a ver que 600 e né, quase 700 e poucos anos, quando é antes de Cristo vai é, é, diminuindo, né? então 600, né, provavelmente ali 500 e pouco, olha que interessante, um texto lá de 500 e pouco, está falando hoje ainda conosco essa história, e ainda continua hoje falando com a gente, e ali, para encerrar, naquele mesmo instante, o rei Dario manda tirar pedra, põe Daniel para fora, e ele determina o quê? Ele chama todos aqueles que o acusaram. Chama lá aquela galera que falou do Daniel. E mandou todo mundo para a cova. Sabe o que aconteceu? Imediatamente os leões devoraram. Será que era que os leões não estavam com fome, né? A Bíblia relata que imediatamente foram devorados, não duvide irmãos do agir de Deus aleluia ele pode todas as coisas aleluia Daniel na cova dos leões, uma história conhecida temos cantigas, músicas canções, textos sobre Daniel na cova mas hoje eu queria que nós olhássemos um pouco diferente para essa história de Daniel e o Senhor colocou no meu coração três coisas para a gente contextualizar essa mensagem. Vamos lá, agora a gente vai entrar na palavra. Primeira delas, o processo para a cova. Fala para quem está do lado, caminhar até a cova, caminhar até a cova, pai, não é fácil, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Segunda coisa que eu quero dizer nessa noite, o Senhor falou ao meu coração, preste atenção, não importa onde você está, mas quem está com você? Aleluia. Você pode, meu querido e minha querida, estar na cova. Mas se Deus estiver lá com você, leão algum dano lhe fará. Aleluia. 
E terceira coisa, uma vida justa e reta. Ei, pastor Júlio, o senhor tinha que tocar nesse assunto, né? Ver, toda mensagem, toda palavra, toda ministração, ela tem alguma coisa a ver com o nosso caráter. Ou seja, Deus faz, Deus abençoa, Deus livra, Deus, Deus multiplica, Deus... Entretanto, contudo, todavia, muito embora, porém, existe uma condição para que ele possa fazer tudo isso, que é uma vida justa e reta. Vamos lá, primeiro item, o processo para a cova. Queridos, eu gostaria que nós pudéssemos entender um pouquinho o que, que talvez tenha passado na cabeça de Daniel no trajeto entre o palácio e aonde estavam aqueles leões. A Bíblia não traz essa informação, ok? Isso é algo que a gente está espiritualizando. Eu estou igual a pessoa que faz a novela, né? Como que eles falam? Licença poética. Então, é uma licença poética para a gente viajar um pouco. Mas eu gostaria que nós, embora não tenhamos essa informação na Bíblia, mas que a gente pudesse imaginar um pouco. O rei Dario, por um lado, contrariado, ele não queria de maneira alguma, de forma alguma, que Daniel fosse executado pelos leões, de uma maneira tão terrível. Do outro lado, temos um Daniel, um homem de quase 80 anos, caminhando em direção à sua pena capital. Sabe o que é pena capital? É a pena que não tem jeito. É a pena que é de vida ou morte. E eu fico imaginando, será que Daniel, enquanto caminhava até a cova, porque a Bíblia não fala que ele foi levado nas costas. A Bíblia não fala que ele recusou-se. Então eu acredito que Daniel foi andando, foi caminhando. E será que não passou pela cabeça de Daniel? Vamos imaginar, irmãos. Não deve ter sido fácil, não foi algo tão simples, irmãos. Eu fico imaginando Daniel ali pensando, Deus, sou fiel ao Senhor todos esses anos que estou aqui na Babilônia. Não abri mão comendo os manjares do rei. Não abri mão do meu tempo de oração, do meu tempo de, de entrega ao Senhor. Desvendei inúmeros sonhos que os reis babilônicos tiveram. Preste atenção, não foi apenas um rei, parece que, salvo engano, os teólogos acreditam que passaram três a quatro reis pelo período que Daniel ficou na Babilônia. Então, olha como o cara era bom mesmo: caía gente, voltava gente, caía gente, e ele estava lá no palácio. Por quê? Porque Daniel era importante. Desvendou o rei de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, desvendou o sonho de Salsazar. Se é o Sazar, é o Sazar, não sei o nome do outro rei. E agora, o rei Ciro, sobre o domínio do rei Ciro. E eu fico pensando, Daniel, caminhando em direção a essa pena que todos sabiam, irmãos, que qualquer um que era colocado numa cova de leões, ele com toda certeza, ele era morto. E de, um, de uma maneira terrível. Você imagina você sendo devorado por um animal do tamanho de um porte de um leão. Daniel com toda certeza, ele tinha noção da gravidade de tudo aquilo, eu acredito que Daniel com 80 anos, lógico, ele tinha entendimento de, todo, de tudo aquilo que estava acontecendo, de que com certeza era morte para ele, da mesma forma eu fiquei imaginando durante essa semana, enquanto eu fazia esse sermão, da mesma maneira que Cristo enquanto ele caminhava ao Gólgota, que é o lugar da caveira, eu fico imaginando Daniel caminhando em direção à cova, ele sabia que podia ser o fim. Quantas vezes, irmãos, nós também passamos por situações extremamente difíceis. Ei, talvez eu estou falando com você aí no Facebook. 
vez eu estou falando com você aí do WhatsApp, quantas vezes passamos por situações realmente desafiadoras, com certeza obscuras, situações que demandam esforço, situações que trazem embaraço, momentos delicados na vida da gente, momentos complicados, mas nós não podemos deixar de caminhar, aleluia, nem Cristo, nem tampouco Cristo, nem tampouco Daniel, pararam o caminhar, ainda que para sua pena perpétua, está entendendo? Continue a caminhar, meu querido, se ainda para a cova for preciso formos, não pare de caminhar, não deixe de caminhar, aleluia, nós não devemos recuar, mas nós devemos nos manter firmes, o processo para a cova não foi fácil, mas eu lembro a mensagem do profeta Isaías, que ele diz para a gente assim, Isaías 41, olha que lindo, não precisa abrir não, 41 verso 10 na nova tradução, olha o que ele está falando para o povo hebreu, lembrando que nesse momento Isaías está falando para uma nação que estava cativa também, não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Aleluia. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. O povo nesse momento de Isaías também estava cativo. O povo também estava nesse momento. Tinha sido levado muitos. Haviam sido levados de Samaria para a Síria, o povo estava lá também na escravidão, e Isaías é um profeta que foi levantado para alertar o povo e a nação, que só o Senhor é Deus, não há outro, aleluia, e Isaías diz para nós nesta noite, não fiquem com medo, porque Deus está conosco, aleluia, irmãos, aqui o profeta Isaías ele está trazendo um conforto para os hebreus, para aqueles que eram verdadeiros crentes, Isaías está trazendo uma palavra de proteção, de coragem, de força, de fé. Embora se você pegar o texto aqui de Isaías 41, você vai ver que é uma dura crítica que Isaías faz ao povo judeu. Uma crítica que Isaías faz aos hebreus. Mas, em meio a essa dura crítica aos deuses pagãos, por quê? Porque muitos é, hebreus adoravam outros deuses. E Isaías estava tentando mais uma vez proclamar a nação ao povo hebreu, que só há um Senhor, aleluia, e aí Isaías diz que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é ele que tem o um domínio, é ele que tem o um controle de todas as coisas, aleluia, por isso irmãos, falamos do processo da cova agora, por isso, não importa aonde você esteja, aonde você esteja, mas importa quem realmente está com você, aleluia, não importava onde Isaías estava, mas importava quem estava de fato com Isaías, e assim hoje o Senhor é conosco, não importa se Daniel estava num palácio, ou se Daniel estava numa cova com leões, mas o que importava era quem estava com Daniel, aleluia, e a pergunta que Deus fez ao meu coração essa semana, quem realmente está conosco, irmãos? Quem realmente está conosco? 
muitas vezes estamos tão atarefados, estamos tão preocupados, estamos tão uh, consternados com tanta coisa que nós não paramos para refletir. Será que de fato o Senhor é conosco? Sabe, irmãos, essa questão me, me remete a um fato onde os discípulos eles não entendiam muito bem quem estava com eles. E às vezes nós estamos como aqueles discípulos. Cristo está conosco, mas nós não entendemos quem é esse Cristo que está conosco. Olha, eu vou ler apenas esse texto. Mateus, não precisa abrir não. Capítulo 8, verso 26. Você vai lembrar dessa história. Uma história conhecida, eu já preguei aqui. Mateus 8, 26 é a narrativa da tempestade no mar de Tiberíades que diz por que é que vocês são assim tão medrosos? respondeu Jesus olha lá, Jesus falando com os discípulos por que, é que vocês são tão medrosos? como é pequena a fé que vocês têm e aí Mateus continua registrando para nós que ele se levanta, ou seja, Cristo ele se levantou foi até a beira do barco, falou duro com o vento e as ondas e tudo ficou calmo. Sabe, irmãos, esta passagem que quase todo mundo conhece, é famosa. A tempestade no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. Só que tão porém, irmãos, os discípulos que estavam andando com Jesus os discípulos que estavam com Jesus, eles se esqueceram de um pequeno detalhe, um detalhe importante e essencial, que Cristo é quem estava no barco com eles. Era Cristo. Está entendendo, Isaac? Quem que está com você, filho? Cristo que tem que estar no barco. E muitas vezes o nosso barco está em meio à tempestade e nós estamos como aqueles discípulos desesperados e gritando o que vai ser de nós. Mas a gente está esquecendo que tem o que é o mais importante dentro do barco, que é Jesus. Homens de pouca fé ou de pequena fé, não se esqueça quem está de fato com você. Não importa, volto a dizer, não importa aonde você está, mas importa quem está com você. Diferentemente, Daniel sabia quem estava com ele, aleluia. Daniel tinha certeza de que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Não foi fácil a situação, caminhar até aquela cova. Mas eu tenho certeza que Daniel sabia que o Senhor era com ele. Tentei fazer um, uma linha assim, ó, histórica, para a gente entender um pouquinho sobre Daniel. Ele jantou? Jantou? Então, vamos orar aí. Só para a gente entender, irmãos, um pouquinho da linha da história de Daniel para que você, quando Daniel começar a caminhar em direção à cova, você também possa entender junto com Daniel. Olha lá. Os historiadores acreditam que Daniel tenha sido, provavelmente ele era ou da família real, alguns 
Alguns teólogos até dizem que ele era da família do rei Zedequias, mas isso é especulação, não se sabe. O próprio livro de Daniel não conta, não dá maiores informações, maiores detalhes. Outros teólogos dizem que Daniel era da família nobre, da nobreza. Preste atenção. Anos antes, de 605, né? antes de Cristo, alguns anos antes, começou uma guerra que Judá queria a sua libertação dos babilônicos. Não queria mais pagar impostos, tributos para a Babilônia que ela subjugava aquela região. E a realeza, juntamente com a nobreza, começam um botim. E provavelmente Daniel estava envolvido nisso. Porque ele era da família, embora ele era novo, mas ele era da família. Ou ele era da família real, ou ele era da nobreza. Então veja bem, ele participou de uma independência, aonde culminou, terminou com uma guerra, um cerco a Jerusalém durante praticamente três anos, só que Deus livrou Daniel da morte. Quantos hebreus não morreram nesse cerco a Jerusalém? Fome, peste, doenças, mas Daniel, alguns anos antes, foi levado cativo. Olha aqui, você está entendendo onde eu estou querendo mostrar para você o agir de Deus? Já começar a entender a vida de Daniel? Deus já começou um propósito na vida daquele jovem? Então o primeiro livramento é ele não ter morrido na guerra com a Babilônia. O cerco de Jerusalém. Segunda coisa, depois, por diversas vezes, Deus demonstrou o poder dele a Daniel enquanto ele estava na Babilônia. Quando Daniel desvendava os sonhos dos reis, ele interpretava os acontecimentos... Deus já estava sendo com Daniel. Está entendendo onde eu quero chegar? Agora, Daniel já tinha vivido quase 80 anos. Você está entendendo? Estamos falando de um senhor de idade. Daniel agora já tinha experimentado a sua vida toda o poder de Deus. A mão poderosa de Deus. Quando Daniel, seguindo rumo à cova dos leões para ser devorado, inocentemente você pode ter certeza que Daniel sabia quem estava com ele, aleluia, e você, se você sabe que, quem está com você, quem está contigo, porque irmão, porque irmã estar tão aflito, tão aflita, porque irmão, irmã estar tão preocupado, tão preocupada, tenha fé meu querido, minha querida, tenha esperança, tenha confiança, tenha calma, que Cristo está conosco, aleluia, não se preocupe se você tem, terceiro item, uma vida justa e reta. Ah, agora começa. Pode ter certeza, terceiro item desta noite, já estou terminando. Uma vida justa e reta. Você pode ter certeza, irmão, se você tem uma vida justa, uma vida reta, com toda certeza, Cristo está contigo. Aleluia. Por último, mas não menos importante, uma vida reta. Daniel estava convicto de que nada nele havia de errado. Você está entendendo? Daniel tinha convicção de que ele não tinha cometido nenhuma falha. Daniel estava convicto de que ele não tinha cometido crime algum. Não se esqueça, irmãos, que muitas vezes Deus não permite a injustiça. Você já parou para pensar nisso? Ai, pastor, mais não sei o quê. Olha, 
na história bíblica, quando a gente lê, muitas vezes, Deus ele não permitiu injustiça. Ainda que não entendamos, ainda que nós não compreendamos agora, o momento. Por quê? Por quê, Júlio? Porque Deus poderia ter impedido de Daniel ser levado para a cova? Vocês estão entendendo agora aonde minha linha de raciocínio quer chegar? Vocês estão entendendo? Porque eu estou dizendo que Deus não permite injustiça? Só que Deus permitiu que Daniel fosse levado à cova. Talvez na cabeça de Daniel ele podia estar se sentindo injustiçado. Falando, mas meu Deus, eu não fiz nada de errado. Por que eu estou merecendo essa pena terrível? Ser devorado, ser comido por leões? Agora pensa comigo, irmãos. Deus tem ou não tem poder para ter impedido Daniel de ter ido para a cova? Opa, ele tem. Ele tem poder para aqueles leões ter morrido, não estava nem vivo. Ele tem poder para o próprio rei ter morrido antes do Édito. Ele tem poder para tudo. Deus tem o poder para ter livrado Daniel. Mas, justamente, a minha linha de raciocínio é essa. Por que Deus não livrou Daniel da cova? Por que, que Deus não livrou Daniel da cova? Está entendendo? Às vezes a gente fica perguntando, poxa, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo injustiçada, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo aquilo na minha vida, onde está esse Deus? Irmãos, Deus está no mesmo lugar dele. <risos> Aleluia! Ixi, vocês estão xoxinhos hoje, eu vou ter que trazer todinho para vocês. Está faltando aqui a nossa irmã Cristina Raia Fuji. Já está dando glória a Deus. Aqui. Irmãos, Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Aleluia! Ele está, irmãos. É isso aí, Helena. Deus opera, Deus age, Deus faz no tempo dEle, na maneira dEle, do jeito dEle. Deus poderia ter livrado Daniel da cova, mas Deus permitiu, lembra que há três domingos nós falamos sobre a permissão de Deus, quando nós estudamos um pouquinho de Jó, mas Deus permitiu que Daniel caminhasse até aquela cova, porque havia um propósito não apenas na vida de Daniel, mas na vida daquelas pessoas que estavam em volta de Daniel, aleluia, fala para quem está do lado, tem um propósito do Senhor, aleluia, há um propósito de Deus, ô oh, Helena, obrigado minha linda, Deus abençoe, viu, obrigado, há um propósito do Senhor, glória a Deus pela tua vida Helena, tem um propósito de Deus para ele permitir com que nós caminhemos, em direção à cova dos leões, houve um propósito que Deus permitiu Cristo caminhar ao monte da caveira, ao Gólgota. Teve um propósito. Por isso que eu digo que, se você olhar bem, é difícil um justo ser injustiçado. É difícil. Ah, pastor, mas está acontecendo. Ué, Daniel não foi impedido de ser levado à cova. Calma. Talvez você ainda está num processo, você já está reclamando, calma, tem um processo para chegar até a cova, tem um processo da noite, você imagina se ele dormiu naquela, eu não sei se ele dormiu não, meu Deus do céu, e eu ficaria assim com um olho, um olho no peixe, um olho no gato, né? olhar para aqueles leões e falava assim, ô oh, Senhor Jesus, 
Jesus, Jesus, né? Eu ficava gatinho, miau, miau. Aí, de repente, um só fazia... Eu estava só dando aquela bocejada, igual tem lá no, no National Geographic, né? Jesus Cristo. Daniel, ele passou pelo processo dele. Por isso que tem situações que, muitas vezes, nós não compreendemos... A gente se sente injustiçado, nos sentimos até mesmo sós, nos sentimos isolados, mas não se esqueça, Deus está sempre trabalhando, aleluia. Deus, Ele não para de trabalhar, como está lá no livro de Salmo 121, verso 4. Ele diz assim, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, aleluia. Ele não dorme, irmãos. Ah, Deus, onde será que está? Deus Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Continue tendo uma vida justa, reta perante o Senhor, buscando viver a essência do Evangelho, porque você pode ter certeza, vale a pena. Quando, muitas vezes, eu sem querer, eu falo a palavra pagar o preço, porque a gente tem que tomar cuidado com essa teologia do que tem que pagar o preço. Nós não temos que pagar preço nenhum, irmãos. A salvação é de graça. Nossa, não ouviu um amém aí. Ô oh, Jesus, então calma aí, nós vamos começar a cobrar essa salvação então. Não, irmão, vocês não entenderam o que eu estou dizendo. Quando a gente fala em salvação, ela é gratuita. Ela é um dom, é um dom dado graciosamente. Não importa nada o que nós façamos ou deixamos de fazer. Se você crê que você está salvo, meu querido, Deus está contigo. Mas quando a gente diz pagar o preço... Não é essa teologia que muitas vezes a gente está ouvindo aí hoje. Ah, porque você tem que pagar o preço, meu irmão. Não, não tem que pagar preço nenhum, não. Jesus, ele já foi. Tudo aquilo que precisava está consumado. Tetelestai, lá na cruz, consumou tudo que nós tínhamos. Não temos que pagar nada. Mas, quando eu quero dizer para vocês que ser cristão exige uma vida dedicada, é isso. Esse é o pagar o preço. De uma vida justa e reta. E isso é obrigação do cristão. Não quer dizer que nós vamos ou não deixar de ir para o céu. Não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com a nossa conduta, com a nossa vida. Você pode ter certeza que você sendo fiel, justo, reto perante o Senhor, se você busca viver esse evangelho em sua essência, pode ter certeza que vale a pena. Deus, ora ou outra, Ele vai te honrar. Aleluia! Momento oportuno ou não, Deus vai fazer acontecer. Mas aí você pode me perguntar, Júlio, o que, que você está dizendo? O que, que é buscar viver a essência do Evangelho? Essa eu gostaria que você abrisse. Lucas, capítulo 10. Porque esse aqui eu quero que você leia. Para você riscar aí na tua Bíblia. Para você grifar na sua Bíblia do celular. Lucas, capítulo 10. Verso 27. Lucas 10, verso 27. Eu vou ler... Na Almeida, revista e atualizada. Diz assim. Preste atenção. A isso ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De todas as tuas forças. E de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Quando amamos Deus quando amamos as pessoas, você pode ter certeza que nós estamos no caminho certo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós amamos, nós temos retidão e justiça. 
quando nós amamos nossas atitudes, são sempre, a gente tenta sempre se colocar no lugar do próximo, isso chama empatia, estava aqui a irmãozinha com o nenê gritando, né? é duro a gente, não é? mas se põe no lugar, se fosse a gente ali, não é difícil? É, isso é, isso é empatia, o cristão que ele só olha para si mesmo, que ele só olha para o seu próprio umbigo, que ele, quando olha alguém necessitado, alguém que está sofrendo e ele não se compadece, você pode ter certeza, ele está longe do evangelho, está muito longe daquilo que Jesus ensinou, porque Jesus foi o primeiro a descer a terra e nos ensinar a nos colocarmos no lugar do próximo, Jesus se colocou no lugar das prostitutas, ele se colocou no lugar dos publicanos, dos pecadores, dos cobradores de impostos, ele colocou no lugar daquele que pecava, ele se colocou no lugar de todos esses, e a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão. É o que falta para o mundo hoje. O mundo hoje falta compaixão. A gente acabou de ter um caso terrível aí, né? Essa semana, da moça né, que estava na torcida lá e acabou sendo morta. E aí a gente vê isso e aquilo, julgamentos e tal, 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 tal. Gente, tudo isso por causa de um jogo, de um time. Gente do céu... É isso que eu não entendo, a, a falta de compaixão, a falta de empatia, a falta de amor ao próximo. Vocês estão entendendo como nessa terra está faltando muito cristão? O papel do cristão? Sabe? E o que eu mais fico indignado é que a gente começa a ver o censo do IBGE, o aumento colossal que foi da religião protestante, e a gente vê esse Brasil, parece que ele está indo de mal a pior. É isso que eu não entendo. Caramba, que, que, que crentes são esses? que as igrejas estão formando e levando aí fora, não estamos mais fazendo a diferença, irmãos. É isso que quando eu estou dizendo para termos uma vida de retidão e justiça, nossas ações, nossas atitudes, sempre precisamos buscar colocar o amor em primeiro lugar. Na hora da gente criticar alguém na igreja, se põe no lugar dela. Na hora de criticar alguém lá fora, se põe no lugar dela. Eu só vejo as pessoas reclamarem. Reclamam da igreja, Reclamam da irmã, reclamam do irmão, reclamam do fulano, reclamam do pastor, mas ninguém se coloca no lugar do outro. Por essa razão, igreja, por essa razão, querido, não se esqueça. Três coisas o Senhor falou no nosso coração. O primeiro, o processo para a cova. Para você chegar até lá, vai ter um processo, vai ter uma caminhada. A distância do palácio para a cova. Eu tentei achar esse, esse dado, eu não consegui achar. Depois, se alguém achar esse dado, né, a distância que era da, da cova até o palácio onde Daniel estava, eu tentei, eu não consegui essa informação. Mas eu acredito que não era tão perto assim. Tem um caminhar, tem um, sabe, tem um propósito. Segunda coisa, não importa aonde você esteja, mas o que importa é quem realmente está com você. Você pode estar no Titanic, mas se Jesus estiver com você, você pode ter certeza, Ele vai estar contigo. Você pode estar num bote afundando, os teus olhos parecem que estão afundando. Você pode estar numa caverna, como Daniel estava, como Davi na caverna de Adulão. Você pode estar lá com medo, mas não se preocupe. Se Deus estiver lá com você, você tem tudo. Aleluia. E por fim, que tenhamos uma vida justa e reta. Porque evangelho é retidão. Fica essa mensagem no seu coração. O tema, quem está contigo? 
aqui da Igreja Metodista Livre de Rio Preto, e eu já deixo um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto, as nossas reuniões são os domingos, às 19 horas, horário oficial de Brasília, você é o meu convidado e você é a minha convidada especial.